0: attention please let the feast begin
1: Hallo en welkom bij aflevering 14 van Muziek uit de Groef. Tegenover mij zit Quinn, ik ben Maarten weer. Ja. En wij gaan het vandaag hebben over een legendarische filmcomponist van onder andere Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, noem het allemaal maar op. Uh, dat is natuurlijk John Williams. Um, en voornamelijk... ja, niet,
2: uh, niet de presentator van uh, Help mijn man het klussen, maar echt de muzieklegende, uh, de Amerikaan filmcomponist John Williams. Niet alleen vandaag, dat doen we vandaag op maandag... maar dat doen we woensdag en we doen dat op vrijdag. Ja,
1: en eigenlijk hadden we als eerste een planning om het in 2D splitsen... maar we zijn nu al achter gekomen dat 3D eigenlijk wel veel beter is. Ja. Net als bij de Hobbit van uh, Peter Jackson.
2: Ja, dus uh, deze week krijg je een trilogie van John Williams' muziek. En we gaan vandaag uh, lekker los met voornamelijk heel veel uh, George Lucas... in de zin van Star Wars en Indiana Jones... Uh, dan gaan we woensdag daar weer mee, gaan we niet daarmee verder, maar woensdag gaan we ermee verder met onder andere uh, Harry Potter en Jurassic Park. En de komende vrijdag zullen we uh, nog heel veel andere werken van John Williams uh, bespreken.
1: Er is zat te vertellen.
2: Uh, even wat korte informatie over John Williams voor als je hem misschien uh, niet zou kennen. Ja, Maarten heeft net al een beetje verteld uh, wat hij dus uh, voor filmmuziek heeft gecomponeerd en, of gemaakt heeft. Dat is dus inderdaad voor onder andere Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park. Um, maar John Williams, hij is geboren in New York op 8 februari 1932. Dus hij wordt, volgend jaar wordt de beste man al 90 jaar en hij leeft gelukkig nog. Maar uh, hij uh, componeert uh, eigenlijk voornamelijk uh, filmmuziek en wij heten natuurlijk uh, Muziek uit de Groef. Dus uh, wij zijn dus van uh, alle markten thuis en daar hoort dus ook de filmmuziek bij. En dan gaan we lekker los met in ieder geval mijn favoriete componist... Um, er zijn nog heel veel andere componisten die we misschien in de toekomst zullen behandelen. Uh, uh, denk aan Hans Zimmer, uh, James Horner, uh, de, noem het allemaal maar op. Enio Morricone bijvoorbeeld. Oeh, ja. um, nou raakte ik van de week ik, uh, even in gesprek met uh, Maurice van de Pretpak, podcast, teamtalk. Ja. Maurice ken ik al een uh, aantal jaren. En toen uh, legde ik uit dat er onze onderwerpen waren. Hij had onze aflevering van Studio 100 had hij geluisterd. Oh ja, ja. En uh, hij legde mij uh, ook voor... Uh, van, oh, jullie gaan het over John Williams hebben, zei hij. Hij zegt, oh ja, maar het is natuurlijk ook zo... dat John Williams heel veel muziek... of zijn muziek wordt ook heel veel gebruikt... voor in themaparken of in attractieparken. Ah,
1: daar heb ik eigenlijk niet eens meer bij stilstaan. En gestaan, toen,
2: wij die aflevering had, toen wij deze aflevering begonnen... toen had ik eigenlijk... iets oh ja, ja daar heb ik inderdaad helemaal niet meer bij stilgestaan. Ja, ja. Maar inderdaad... Je zou hem daar, uh, je zou de muziek van John Williams, als je de films dus niet hebt gezien, zou je misschien ooit in een pretpark kun gehoord kunnen hebben. Zo heb je bijvoorbeeld March of the Resistance uit Star Wars. Die wordt gebruikt in Disney Illuminations. Echt een hele gave okay. scène. Uh, dat, dat is uh, de, uh, het Aquanura van Disneyland Parijs, maar dan <laughs> tien keer beter. Uh, met projecties op het kasteel. En oh. Echt uh, geweldig. Oh, daar heb ik al eens een keer iets van gezien, ja. Om maar uh, bijvoorbeeld een voorbeeld uh, te noemen is het uh, recent, of ja, recent volgens mij nu al dus alweer bijna een jaar <laughs> uh, het recent geopende Galaxy's Edge in ja. uh, Disney World. Ja, <laughs> ik besef er daar denken. Het komt volgens mij ook in Disneyland. Um, maar daar heeft John Williams in ieder geval de soundtrack voor gecomponeerd, uh, ook ingespeeld gewoon door de London Symphony Orchestra. Ja,
1: nou, wel door iemand anders gedirigeerd dit ja, keer.
2: Dat wel. Uh, nou, laten we daar maar even een klein stukje naar gaan luisteren, want het is ja. eigenlijk wel. Een Eigenlijk ontzettend leuke soundtrack. Er zit
1: ook wel een leuk leidmotief in inderdaad.
2: Ja, toch wel weer lekker. Het heeft, ja, We hebben nou maar een klein stukje gehoord, maar als je de hele soundtrack gaat luisteren, dan zitten daar weer be bekende elementen van John Williams' soundtrack ja. erin. Bijvoorbeeld het bekende harpje die, de, uh, die erin zit. De blazers. Ja, blazers natuurlijk, vele blazers. Dat wil ik ook al
1: zeggen, ja. Het, het klinkt wel heel anders dan de uh, muziek die hij heeft geschreven voor de films. Ja,
2: maar dat is ook misschien zo, omdat hij natuurlijk een soort suite moet maken voor muziek. Um, voor een attractiepark gedeelte. Ja, klopt. Dat, en, is, kan uh, dat is anders op het moment dat jij naar een... Hij kijkt altijd naar een film, naar de film zelf... en vanuit daar gaat hij muziek maken. En nu moet je eigenlijk het idee hebben... je loopt in dat gebied rond... en, en die je hoort de muziek van, wel. En die sfeer ja. moet je een beetje meekrijgen. Er is niet zozeer een, een emotioneel of grijpend moment daar... want het is eigenlijk gewoon de wereld van Star Wars... waar je continu doorheen loopt... Ja. en het moet een continue loop zijn... zodat je, zodat je dat in het attractiepark natuurlijk gewoon hoort, hè.
1: Ja, maar dat, uh, dat dat leidmotief wat ik, dus ook al zei dat pam pam, padam, pam pam, padum, dat werkt al echt heel sterk. Het, ge het geeft ook echt wel een beetje het idee van ja wij gaan wij wij gaan ervoor Hoppatee.
2: Ja, gewoon op, uh, op adventure. Ja, precies. Uh, maar zijn muziek wordt natuurlijk ook gebruikt voor Universal. Jurassic World-attractie gebruiken ze volgens mij nu de muziek van Michael... Hoe uh, heet die event? Michael Giacchino. Ja, Giacchino, geloof ja. ik. Uh, ja,
1: volgens mij gebruiken ze ook nog steeds wel de originele soundtrack uit Jurassic Park, hoor.
2: In ieder geval het, sowieso het leidmotief van Jurassic Park, van Welcome to Jurassic Park. Uh, die gebruiken ze sowieso. Um, en, 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 en nog veel meer. Um, ik wou zeggen Avatar, maar dat is gemaakt door James Horner natuurlijk. Ja. Dus dat is iets heel... Uh, uh, iets anders. Um, maar daar zou je de muziek van John Williams ook van kunnen kennen.
1: Als je meer wil weten over de pretparken... dan kun je beter naar Team Talk luisteren luister dan naar
2: ons. Onder andere Team Talk inderdaad. Maar uh, Maurice, nogmaals, uh, dank je wel uh, inderdaad voor deze tip. Uh, dan gaan we nu gewoon echt verder met uh, zometeen veel meer stars. Dan gaan we nu eerst gewoon verder met wat uh, korte informatie over John Williams. Heb jij ooit eens de allereerste uh, wat hij ooit heeft gemaakt? Heb je dat ooit wel eens gehoord? Ik heb de film en de muziek allebei nog niet gehoord. Hè. Weet je wel welke film het is?
1: Ja, je hebt het al eerder tegen mij gezegd. Het is uh, Daddy-O.
2: Ja. Uit welk jaar? 1959. Ja, het, het was een, de, de, de allereerste muziek die hij maakte. Dat maakte hij op 26-jarige leeftijd toen. In 1959 dus. Uh, voor, de, de, voor de film Daddy-O. Een redelijk onbekende film. Het was ook meer een, 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 een B-film. Dat betekent dus echt dat het een, een low-budget uh, film was. Ja. Um, ik, heb de fragment, ik heb er twee fragmentjes van. En uh, de eerste is, omdat ik je eigenlijk even wilde laten horen wat, wat uiteraard, wat het allereerst is wat hij gecomponeerd heeft voor de filmmuziekjes. Uh, uh, hij heeft ook nog heel veel muziek gecomponeerd voor andere series, maar echt uh, de allereerste film heeft hij ook gedaan, Oh, dat zou goed kunnen, maar dat durf ik dan zo even niet te zeggen. Maar in ieder geval, ik weet wel dat dit de allereerste film is, de film is die die heeft, waarvoor hij die de muziek heeft gecomponeerd. Uh, was de film daddy -O. Wordt hier eigenlijk al uh, niet zozeer die specifieke John Williams sound. Maar wat, je, wat John Williams al wel vanaf het begin al wel doet. Is het stukje wat je in het begin hoort. Dat komt, ik heb de soundtrack een beetje geluisterd. Dat komt later, komt dat nog veel meer terug in de films. Dus het leidend motief van uh, zo'n uh, muziekstuk. Dat is echt kenmerkend voor John Williams. En dat gebruikt hij, heeft hij ook in Star Wars gebruikt. Harry Potter gebruikt. Uh, maar dus hier begonnen bij... Uh, bij Daddy -O.
1: John Williams staat ook echt wel bekend om zijn gebruik van leidmotieven. Dat is sowieso heel... Leidmotief inderdaad. Zeg ik het verkeerd? Of, uh... Uh, ik weet niet wat je zei. Maar...
2: Oh, in ieder geval... Ja, het was in ieder geval leidmotief. Ja. Uh,
1: hij staat daar echt wel onbekend om het gebruik van leidmotieven. En uh, dus sowieso werkt altijd heel goed in films. Want dan pak je die... Uh, nou, het is eigenlijk voor de mensen die het niet weten. Je hebt een melodie of een stuk muziek. Dat laat je vaker terugkomen als die emotie of die gebeurtenis zich herhaalt. Of het personage weer terugkomt. Ja. Dus stel, dat, is, ik geef... dat is
2: heel kenmerkend. Oh, sowieso is dat heel kenmerkend voor filmmuziek, hè? Ja, dat dat ja. is niet alleen bij John Williams uh, is dat zo. Dat is eigenlijk bij heel veel uh, componisten die uh, muziek maken voor films, hoor. Ja, maar John Williams is daar wel echt een ster in.
1: Uh, ook ja. in de muziek van uh, Lord of the Rings bijvoorbeeld is ook een heel goed voorbeeld waar het ook echt meesterlijk wordt gedaan.
2: Maar uh, die is niet gemaakt door John Williams. Nee, 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 hè? Dan nee, dan nee, moet je wel even het
1: zeggen. Het? Hè? Ja, okay. dat... Oh, het is ook voor John Williams gemaakt. Nee, <laughs> nee, nee, nee <laughs> Dat da 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 is niet zo. <laughs> Nee, maar bijvoorbeeld in Star Wars, wel een voorbeeld van John Williams, gebeurt het ook heel veel en gebeurt het ook echt heel erg goed. En dat gebeurt door de originele drie films heen, maar ook door de uh, prequel drie films. En dan later de nakomende drie films. Dus het is echt een uh, soort van, ja, hutspot aan allemaal soundtracks.
2: Echt fantastisch. Dat zeg je mooi inderdaad, ja, een hutspot. Uh. Even heel kort nog terug naar Dedio. want ik wil je heel eventjes nog een klein stukje ervan nog extra laten horen. Dat is meer... Uh... In de zin van, kijk, Daddy-O, uh, die soundtrack die we hadden, uh, dat was natuurlijk het stukje het leidend motief. Uh, de soundtrack zelf is ook niet heel veel bijzonder, want er wordt heel veel gebruik gemaakt van uh, bepaalde special effects. Dat was toen heel kenmerkend voor die tijd in die films. Denk even aan bijvoorbeeld die oude Batman-series, ja. dat je in de intro had je heel veel dat... Pow, pow, dat ja, Snap je? Weet je wat ik bedoel? Die special effect ja, met de, was... Uh, met de blazers
1: ingespeelde... En de kapauw en uh, ja.
2: Dat is bij Daddy-O was dat eigenlijk ook al... En dat hoor je eigenlijk... Daarna is dat uh, bijna niet meer gebeurd... In John Williams' soundtrack... Maar dat is hier dus nog wel uh, aan de hand. MUZIEK Je hier ook weer gelijk dat leidende ja, positieve.
1: Ja, ik hoorde het in Let ook al.
2: Ja, um, tot zover in ieder geval, Daddy-O. En um, ik geloof dat wij naar de jaren 70 gaan:
1: naar ja. de Star Wars-films. 1977, de eerste Star
2: Wars-film. Ja, en um, ja, we zijn eigenlijk een beetje. Vandaag zijn er ook twee kampen opgedeeld. Want uh, mijn collega Maarten is echt een ontzettend grote Star Wars fan. Ja, en ik ben, ben echt kamp uh, Harry Potter. Maar we gaan uh, naar Star Wars toe. Die ik zou zeggen uh, brandlos, Maarten, want jij uh, hebt het allemaal voor ons uitgezocht. Ja, uh, de Star Wars, zoals ik al zei, in 1977.
1: Uh, de film van George Lucas in samenwerking met uh, Steven Spielberg. Uh, om over de muziek te gaan hebben, moeten we eigenlijk nog eerder terug. En dan gaan we terug naar 1918. Dan gaan we terug naar uh, Gustav Holst, een uh, componist van klassieke muziek. En die heeft toen de Planetenserie geschreven. Dus allemaal muziek van uh, uh, over Mars, over Jupiter en dat soort dingen. Hele interessante muziek. En die muziek hadden ze als test-soundtrack onder de film Star Wars gezet. Uh, George Lucas was eigenlijk zo verliefd geworden op het idee van die muziek op zijn film, dat toen uh, Steven Spielberg uh, John Williams aanraadde, want Steven Spielberg had al vaker met John Williams samengewerkt. Die raadde dus John Williams aan en Daarom heeft John Williams dus zijn soundtrack voor Star Wars... deels gebaseerd op de klassieke muziek van Gustav Holst uit de Planeten-serie. Omdat uh, George Lucas daar zo gewend aan was. Dus uh, je hoort als je de film luistert, vooral uh, de eerste, A New Hope... of eigenlijk deel 4, als je het uh, gewoon logisch op volgorde wil zeggen van de films... hoor je dus best wel veel uh, raakvlakken met de Planeten-serie van Gustav Holst. Uh, ik heb ook een fragmentje daarvan even in elkaar gezet. Het eerste gedeelte wat je hoort is uit Star Wars A New Hope... En het tweede stukje wat je hoort is uit de Planetenserie van Gustav Holst. Uh, dat uh, overduidelijk herkenbaar uh, uh, raakvlakken tussen uh, in dit geval Mars van de Planetenserie en de Star, uh, Star Wars soundtrack. Niet
2: alleen, uh, jij zei net, dat, dat is dus gebaseerd op een oudere componist nou, het is, van
1: klassieke muziek. Ja, ja dus de, de Planetenserie van Gustav Holst is uit 1918. Die hebben ze dus als test soundtrack gebruikt voor Star Wars. En uh, omdat George Lucas daar zo op uh, aangehecht was en verliefd op was... Moest eigenlijk John Williams wel zijn soundtrack deels baseren op die klassieke muziek. Mm -hmm. Om het toch wel de
2: ja, om George Lucas tevreden te houden dat hij toch wel kreeg wat hij wilde. De bekende main title trouwens. Die is uh, origineel. Ja, is origineel natuurlijk wel van John Williams. Maar de, een sample daarvan komt uh, ook niet, uh, komt ook vanuit een oude serie. Weet je dat toevallig ook? Uh, Laat ze horen. Nou, goed, ik, ja, je oh. ik, ik moet even. Oh Je vragen. hebt geen vraag. Oh, sorry. Ja, nou ja, ik heb het wel. Um, je hebt, je hebt je, we kennen allemaal die main title hè? Dun, 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 dun. ik laat hem gewoon even voor, hè? wacht. Ja, ja. Nou ja, duidelijk hè, welke het is hè, we ja, ja. kennen het allemaal. Onmiskenbaar. Maar dit, wat ik je nu ga horen, komt uit de King's Row uit 1942. Is volgens mij een film of een serie eh, waarin de muziek gemaakt werd door Eric Korngold, als ik het goed zeg. En je hoort eigenlijk al een heel goede vergelijking met Star Wars muziek. Of het officieel uh, uh, geïnspireerd is op The King's Row weet ik niet, maar het klinkt wel heel erg bekend.
1: Ja, ja het zou me ook niet verbazen als het wel zo is
2: hoor. Ik denk, ik denk het wel, want er is een stukje, ja, daar heb ik dan geen fragment van, er is in de film van The King's Row, is er uiteindelijk nog een stukje en die is ook weer, uh, die hoor je ook terug in een andere Star Wars soundtrack. Maar het gebeurt wel vaker dat uh, componisten zich
1: laten baseren op andermans muziek of klassieke stukken, dat soort dingen. Ja, dat klopt. Um. Ik vind het altijd wel een. Uh, dat soort dingen zijn altijd wel leuk. We hebben ook best wel veel in deze aflevering best wel veel vergelijkingen met andere films van John Williams. Star Wars komt weer uh, is weer geïnspireerd of, op deze klassieke muziek. En heeft ook weer basis staan voor andere films, maar daar komen we allemaal later op terug. Um, ik wil even een algemeen overzicht uh, geven van de muziek uit de eerste Star Wars film, Een Nieuw Hoop. En dan beginnen we met de soundtrack van The Throne Room. Prachtige muziek, naar mijn ja, mening. Vooral de Throne Room, lekker hoor. Ja, dat, dat was dus het eerste fragment wat je hoorde, was de Throne Room. Uh, daarna het vederlichte melodietje was mm het -hmm. uh, thema van princess Leia. Daarna kwam de Cantina Band, hey. heel herkenbaar. Ja, <laughs> en, heel leuk. En het laatste stukje was ook weer een uh, stukje uit de Throne Room. Um, throne Room is echt al uh, de epische soundtrack van deze film. Uh, wat wel opvalt, is dat de meest bekende melodieën, of eigenlijk de meest bekende melodie van Star Wars, in deze film nog niet zit. Die komt pas in de uh, volgende ja, heb je, Daar heb je het over de Imperial March, denk ik, ja, of niet? Ja. ja, Dus die, die zit hier nog niet in. Uh, maar al deze andere soundtracks zijn wel echt sterk en staan op zich. Uh, je hebt ook nog de... Uh, nou, eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen over de Cantina Band. Hè. Wat ik opvallend vond... Uh, hij, ma hij gebruikt dus gewoon alle dagse instrumenten die in een concert zitten. Dus uh, rietinstrumenten, de -instrumenten, strijkers, dat soort dingen. Maar hij zorgt er wel voor dat al dat geheel samenvalt in iets wat toch heel alien klinkt. Ik niet als muziek die hier gemaakt wordt op, op aarde. En dat vond ik eigenlijk best wel sterk. En dat uh, merk je in de, de eerste soundtrack van de Cantina band, die dus in dit fragment zat. Maar ook in de tweede soundtrack van de Cantina band heel erg goed. Dus eigenlijk wel echt meesterlijk gedaan, vind ik.
2: Ja, en de Cantina band, die ken ik uh, eigenlijk uh, door middel van die uh, Lego Star Wars games. Op de, ik heb hem vroeger echt? op de PlayStation uh, heb ik hem heel vaak gespeeld. Dat is eigenlijk de eerste keer trouwens, dat ik echt. In aanraking kwam, ja, niet met John Williams muziek, maar wel met de John Williams Star Wars muziek. Eigenlijk. Ja. De Cantina Band vond ik toen zo leuk. En toen ben ik dat pas gaan opzoeken. En later pas die films kijken, want ik, ben heel laat, ik heb heel laat de films pas gezien.
1: Ja, ik, ik ben best wel opgegroeid met uh, Star Wars en Jurassic Park en Indiana Jones bijvoorbeeld. Maar de, de, de allereerste Star Wars film waar ik me van kan herinneren dat ik hem heb gezien, was uh, van de prequel-serie deel 3. Dus uh, dat is uh, Revenge of the Sith. Uh, ja, Revenge of the Sith. Nee, op de basisschool heb ik die heel veel gekeken toen en dan heb ik ook met mijn, uh, met mijn broer en een, een goede vriend van ons van de basisschool destijds, heb ik toen ook zo'n Star Wars clubje opgegeven, was echt absurd uh, slecht. En uh, een hele powerpoint presentatie gemaakt van alles wat er in Star Wars zat, dus uh, dat was van uh, deel 4 tot met 6 en 1 tot en met 3. En het was echt meer dan 100 dia's, alles heeft zijn eigen dia gehad, echt vreselijk en dan zat de muziek van Star Wars ook op de achtergrond, dat was echt fantastisch. <lacht> maar ja, dat dus, uh, is allemaal niet belangrijk voor de film. Um, wat ook een hele mooie soundtrack is uit A New Hope, dus de eerste Star Wars film, is The Princess Appears. En daar zit een, uh, het duidelijkste voorbeeld in van het leidmotief wat ze gebruiken voor The Force. Hè. Dus dat is de speciale kracht die de Jedi hebben in de film. Um, die, die soundtrack die vat eigenlijk heel goed het avontuur samen van heel Star Wars. Het leidmotief wordt dus heel vaak gebruikt in de eerste Star Wars film, Een Nieuwe Hoop, maar komt uh, buiten daarvan ook nog terug in letterlijk elke andere Star Wars film die ze hebben gemaakt. Dus ook uh, de losstaande Star Wars films, Rogue One en dat soort dingen, die niet in de serie vatten. Uh, bijna elke keer als het goed wordt gebruikt, krijg ik er wel kippenvel van. Ik vind het echt fantastisch prachtig. En zoals ik al zei, het valt het avontuur goed samen, de, de drang om op avontuur te gaan. Echt... Uh,
2: maar dat is ook heel, ja, we hebben het echt al drie keer gezegd al, maar het is ook weer heel kenmerkend voor die John Williams soundtrack, want dat gebeurt ook bij Indiana Jones, Jurassic Park ja. en bij Harry Potter. Dus, dus ja, het is niet alleen Star Wars voor die voor gebruik, dat, 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 ja, het wordt een beetje het hoofdwoord vandaag, het leidmotief daarvan, dat zorgt echt um, dat, dat, dat vind je in iedere soundtrack van John Williams vind je dat terug. En dus ook uh, de bepaalde leidmotieven vind je die, dus uh, bijvoorbeeld de Star Wars, tegenkomen of in Harry Potter, die vind je ja. ook terug die in films die niks te maken hebben met Harry Potter of Star Wars.
1: Wat opvallend is, inderdaad. Ja, um, in dit geval, dus dit leidmotief staat voor The Force hè, uh, op het avontuur willen en de, de achter die eromheen zitten. Um, die komt ook weer terug in de volgende film uit 1980, dat is de tweede Star Wars film, Empire Strikes Back. Um, laten we even gaan luisteren naar de. Uh, highlights uit die soundtrack, waar dus ook de Forest Team in terugkomt. Als eerste hoorden wij het hoofdthema van Yoda. Uh, dat is een heel licht opzwepende melodie die een beetje mysterie opwekt. Die zal jij ook wel herkennen, want die zat op de achtergrond van de Leo Star Wars games die jij dus hebt gespeeld. Mm -hmm. uh, daarna kwam het, ik denk wel, een van de meest iconische soundtracks van heel Star Wars, de Imperial March. Het hoofdthema van Darth Vader. Ook uh, net zoals het, het leidmotief van The Force wordt dit, denk ik, samen met het leidmotief van The Force, wordt dit het meest gebruikt in de hele film. Het komt eigenlijk elke keer terug als er weer dreiging is en dat soort dingen. Uh, daarna kwam de soundtrack Han Solo en de Princess. Een van mijn favorieten uit deze film. En dan kregen we het laatste stukje uit de finale. Was ook weer het leidmotief van de Force. Met de opzwepende melodie op de achtergrond met het harpje.
2: We hebben het we, even tussendoor. We hebben het trouwens nog helemaal niet gezegd aan het begin. Maar wij hebben natuurlijk ook gewoon... We, we, we hebben het over John Williams. Maar we ja. hebben, wat we niet hebben verteld is dat we hier op tafel ook echt daadwerkelijke vinylplaten van John Williams hebben liggen. Dus, dus ook van... Star Wars onder andere, uh, Jurassic Park en Indiana Jones. Ja, um, ja van, van Star Wars heb ik helaas niet
1: alles, want het zijn verrekkens dure platen. Uh. Uh, ik heb alleen Return of the Jedi, dat is dus uh, deel 6, zoals je zou zeggen. En Attack of the Clones, dat is deel 2. En van Jurassic Park ben ik nog steeds heel blij mee dat ik die heb.
2: <laughs> ja, ja, ik ben er jaloers op. Ja. Maar ik ben jaloers op je Indiana Jones platen, is dus op zich. Ja. ja, ik heb ook nog E.T. hier liggen. Um, Han Solo en Princess, denk ik, hè?
1: Ja, Han Solo en de Princess is uh, een heel mooi voorbeeld... wat vaker terugkomt in de Star Wars soundtracks. is een uh, soort van of liefdesthema voor twee personages. En uh, vaak in de soundtracks... Uh, daar kom ik later ook op terug bij uh, deel 2, Attack of the Clones. Er zit ook een heel mooi liefdesthema in... wat ook uh, precies hetzelfde voorbeeld volgt. Uh, bij de liefdesthema's zit altijd een, uh, een ondertoon... of een, een, een terugkerend moment in van dreiging of van onzekerheid. Uh, dit is echt wel mijn favoriete soundtrack van The Empire Strikes Back. Uh, het is ook tevens mijn favoriete terugkeer van de Imperial March, het leidmotief. Uh, de soundtrack begint heel erg op en hoopvol en uh, daarna wordt ook steeds meer zorgelijk en krijg je dus de Imperial March als echt de, de chaos, de dreiging in de, in de relatie tussen Han Solo en Prins Lea, want dat is eigenlijk het enige wat hun in de weg staat. Uh, het zorgt ook heel vaak, uh, dit thema elke keer als het terugkomt, ook in de latere films, dus in de... Echt de sequel-series van de afgelopen paar jaren wordt het ook heel vaak gebruikt als het gaat over. Dus de, de oude man Hans Solo of de oude vrouw uh, Lea. Ook als ze overleden is, krijg je dit thema te horen en dan speelt het toch weer in op je emotie. Uh, sterke, sterke terugpakking van de muziek elke keer. totaal anders geluisterd dan wat we gewend zijn van de Star Wars soundtrack. Um, dit is niet uit Empire Strikes Back, maar dit is uit de uh, deel 6, zou ik het zo zeggen, of eigenlijk de derde film van Star Wars. Heel verwarrend, ik weet het. Uh, uit 1983, Return of the Jedi. Die heb ik dus op LP, daar hoor je ook het fragmentje. Um, er staan een aantal highlights op, dus dit was het uh, hoofdthema van de Emperor, de, eigenlijk de, de grote kwade man, die boven alles staat. Die dus ook nog boven Darth Vader stond. Uh, nog een aantal highlights zijn het nummer Parade of the Ewoks is een heel erg uh, vrolijk... Uh, Beetje quirky. <laughs> quirky, inderdaad. Uh, dan heb je nog Han Solo Returns at the Court of Jabba the Hutt. Dat is een... Uh, uh, je hebt eerst nog het komt het liefdesthema van Han Solo en de prinses komt dan terug. En dan heb je nog het, uh, uh, het hoofdthema, het leidmotief van Jabba the Hutt zelf. Wat echt zo'n heel smerig en grotesk uh, soundtrack is. En zoals ik net al zei, dit was de Emperor. En dit... Uh, ...wekt mysterie en... Heel onheilspellend uh, is het. Uh. Heel onheilspellend. En zoals ik ook al zei, dit, dit is eigenlijk de eerste keer dat je zoiets hoort in de Star Wars-aantrek. Uh, maar als we dan verder gaan naar de uh, prequel-trilogie van Star Wars, dus dat is dan deel 1, de Phantom Menace mm -hmm. uit 1999, horen we dat toch wel terug.
2: Wat Is dit nou weer voor Caribisch carnaval?
1: Ja, het is het, de finale van de film. Er uh, wordt gefeest gevierd omdat ze de separatisten hebben verslagen. De, de Battle so throids. Socialisten, wat zijn ze? <laughs> separatisten. <No. laughs> en uh, dit feestthema, als je luistert naar het koor... dat
0: <hah>
1: is een uh, terugpakking op het hoofdthema van de Emperor uit Return of the Jedi. Omdat dit is eigenlijk het eerste keer: uh, dit is de eerste keer dat het plan van de Emperor nu die hier nog kanselier is, wordt dan eigenlijk een soort van uh, gevestigd. En dan heb je die onderliggende thema onder de feestmuziek. Dus het is zowel een feest voor iedereen, omdat ze de separatisten hebben verslagen, maar het is ook een feest voor de emperor, die daar nog in het geheim is. Dus, uh, heel, heel, ja, hartstikke, hartstikke leuk. zijn we nu verder gesprongen naar de film die hierna komt uit 2002, Attack of the Clones. Want we hebben dus uh, de film die we net hebben gehad, uh, waar dat uh, rare carnaval, uh, Caribisch carnaval in voorkwam. Dat was een daar beetje zit, raar. Daar zit ook de soundtrack uh, Duel of the Fates in, wat een van de meest bekende soundtracks van Star Wars is geworden. Een van de beste ook, die kan ja, ik wel. Ja, en die laat ik niet horen. Hier. Ja. <laughs> uh, en ik nu vind zijn dat dus... heel leerlijk van jou. <laughs> dat is ook heel leerlijk. Uh, moet je zelf maar een keer opzoeken. Uh, nee, de, de soundtrack die we hierna dus gaan bespreken, 2002, Attack of the Clones, die heb ik dus ook op LP. Uh, hier staat mijn uh, nummer 1 van de volledige Star Wars serie op. En dat is Across the Stars. En dat is het liefdesthema thema van Anakin Skywalker en Padme. En... Ze Gespeeld door Natalie Portman. Oh, hè? Ja, inderdaad. Ja, klopt, ja.
2: Wie, was, uh, wie speelde Anakin Skywalker ook alweer? Ik ben zijn naam even kwijt. Ik
1: ben het ook even vergeten.
2: Oh, nep-fan.
1: Ja, nou, ik ben niet zo'n fan van deze acteur als Anakin Skywalker. Ah, ik ben niet, ik ik vond, ben niet fan ik, van de prequels. Ik, dus. ik vond, ik vond Obi-Wan Kenobi vond ik wel echt heel erg goed. Iwan McGregor als ja. Obi-Wan Kenobi.
2: Komt overigens weer terug in een serie,
0: hè? Ja, hij, van, gaat, hij gaat hem weer sties. spelen, hè? Dus, ik ben echt heel benieuwd.
1: Uh, maar even terug op de soundtrack, Across the Stars. Uh, van begin tot eind echt mijn favoriet... Uh, Nooit hetzelfde als in het liefdesthema van Han Solo en Prinses Leia zit hier ook weer een dreiging en een ondertoon van onzekerheid in.
2: Een je met de zwavelstokjes, moet ik aan denken, in de Efteling. Ja, op zich snap ik dat wel inderdaad. Dat komt door het harpje, hè?
1: Ja, ja, ja misschien. Maar dit is ook weer een, zoals ik al zei, klassiek voorbeeld. Je hebt de dreiging van de strijkers, dan komt het hoopvolle van het harpje eroverheen, wat toch nog wel die hele mooie melodie speelt. En dan heb je op het eind de, de trieste ondertoon van de blazers. Het is echt een heel gelaagde soundtrack. Nog steeds mijn favoriet van de volledige Star Wars-serie.
2: De laatste drie Star Wars films. De ja. uh, Force Awakens, The Last, nee, uh, ja, The, Last Jedi. The Last Jedi en Rise of Skywalker. Rise of Skywalker. Die laatste ja. titel vergeet ik altijd. Ik <laughs> weet niet uit. waarom. Die film wil ik ook vergeten. <laughs> uh, maar ook daar heeft hij de soundtrack voor, uh, heeft John Williams de soundtrack uh, voor gemaakt. Ja. Uh, wat vind jij daarvan? Ik heb bijvoorbeeld wel een leuke herinnering aan, zoals we net in het begin van de aflevering ook zeiden. Uh, over attractieparken. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld March of the Resistance heb ik, die ja. hoor je in Disney Illuminations. En ja, die, wat vind jij ja, die... bijvoorbeeld uh, van die soundtrack?
1: Ja, de March of the Resistance komt uit de Force Awakens, vind ik een hele mooie soundtrack. Uh, ik vind sowieso, ja, dan gaan we het toch wel hebben over jouw ochtendroutine, uh, maar de Force Awakens is wel echt een hele leuke film. En ja, weet je, het is een beetje een, een re, ja, redo van Een Nieuw Hoop, maar het is wel... Ja, het was ook wel nodig na zoveel jaren om het op die manier op te starten. En de soundtrack is gewoon hartstikke sterk. Luister maar even naar de mix die ik heb gemaakt. Ja. Lekker hoor. Ja, dat is echt heel goed hè. Uh, we, we openden met de langste, uh, het langste fragment wat ik erin had zitten, dat was het uh, hoofdthema van Ray. Uh, Ray is het nieuwe hoofdpersonage in deze film. En daarna kregen wij uh, het, het thema van Han en Lea. Uh, de soundtrack heet ook gewoon Han en Lea. Dus hetzelfde uh, leidmotief als wat ze in The uh, Empire straks Straksberg hadden voor uh, Han en Lea's love team. En daarna kwam The March of the Resistance... waar jij het dan te net ja, over had. Dat,
2: dat is wel echt een favorietje, hoor. Dat is echt heerlijk. Lekker, echt, hoor.
1: Lekker bombastisch, lekker pam En daarna kwam uh, Snoke. Het hoofdthema van Snoke. En dat is de nieuwe villain van deze film. En ja, het villain. hoofdthema van Snoke, ja... was echt, echt een anticlimax, <laughs> was Echt een anticlimax. Maar de, de soundtrack daarvan is geba duidelijk gebaseerd... op de soundtrack die ze hadden gemaakt voor The Emperor... in ook Empire Strikes Back. En daarna kwam uh, de laatste, was... Uh, Scherzo voor X-Wings.
2: Eigenlijk heel slim dat, ze dat, dat het gebaseerd is op het Snoke-team gebeurd op de Emperor, omdat de Emperor natuurlijk ook achter Snoke zat, ja. want hij had hem gecreëerd. Dat was de eerste hint eigenlijk. Ja. 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 Ach, achteraf gezien, ja, heel, heel. Is dat wel heel. Is leuk. het heel geniaal? Ja, ja. ja,
1: jammer dat ze er niet iets meer mee hebben gedaan. Maar ja, uh, het, het eerste gedeelte dus, hè, de Race-team, dat komt. Uh, dat is eigenlijk mijn favoriete leidmotief uit deze film. Hè. Dan hebben we weer leidmotief. En uh, daar komt eigenlijk voor de eerste keer terug... Uh, nou, eigenlijk de eerste keer dat je het hoort, dus dat is nog voordat je echt deze soundtrack hoort, heb je de soundtrack The Scavenger. En dat is eigenlijk waar de film mee begint. Hè? Dan zie je Ray mm -hmm. over die... Uh, de, uh, wat is het? Een Star Destroyer, volgens mij. Ja, zoiets. Een vak van een Star Destroyer heen uh, hopsen en uh, doen. En dan hoor je The Scavenger. zoals ik al zei, dit was eigenlijk de eerste keer dat wij het hoofdthema van Ray hoorden en uh, dit specifieke fragmentgedeelte is wanneer zij in er eentje in op zo'n kleedje zit en zo'n helmpje opzet en er toch wel achter komt dat ze eigenlijk wel heel erg heel erg alleen is. En um, hier merk je ook dat ja, ze proberen die sfeer echt goed te pakken ten opzichte van dus het volgende fragment wat ik al laten horen en dat is uit de soundtrack uh, I Can Fly Anything en dat is echt meer heldhaftig en dan gaat ze, ja volgens mij is dat het gedeelte dat ze in uh, volgens mij is dat het gedeelte dat ze in de Middellijnen-Val Valken gaan vliegen trouwens, maar laten we even luisteren lijkt een beetje op een IMA-score, of niet?
2: Ja, een beetje wel, ja. ja het begint heel erg,
1: vond ja. ik. Uh, maar op zich, dit gedeelte komt ook nog terug in... de uh, Soundtrack, The Ways of the Force. Dus dit komt echt heel veel terug in de film. Maar is, ik vind het echt een meesterlijk leidmotief. Echt heel mooi gedaan. Um, wat ook heel goed gedaan is, en dat is geen leidmotief... maar dit is het fragment van de muziek uh, waar Kylo Ren... de, de zoon van ja, ja. Han Solo, Ben Solo, andere naam daarvoor... Um, dan wordt zijn eigen vader en dat moeten we ook even vermelden. <laughs> Alsjeblieft niet. Maar ja, dit is, dit is het gedeelte van de soundtrack waar hij die keuze maakt... of hij Han Solo door zijn buik heen gaat steken of niet. Het gesprek tussen vader en zoon hoor je dit op de achtergrond. Ik,
2: ik had begrepen dat jij moest huilen in de bioscoop.
1: Ja, ik heb wel een traantje gelaten inderdaad, ja. Okay.
2: Ja. Het laatste stukje was dat hij, dat hij de lightsaber door, ja. door een solo. Oh man.
0: Ik heb het wel
2: Wij onderbreken deze podcast omdat Maarten even in een hoekje moet gaan huilen. Ja, het was echt, maar uh... ik, ik, ik snap het wel, want het is natuurlijk zo'n heftige. Het is zo'n essentieel personage in de Star Wars-film. Ja. En die maak je af in ieder deel namen we al afscheid van ieder personage. Ja, klopt ja. Uh, volgens mij is het tweede deel namen we afscheid van. Leia. Leia En een derde deel van Skywalker natuurlijk. Ja. Uh, het is ook heel ja. triest natuurlijk, omdat Prinses Lea de actrice Carrie Fisher natuurlijk al vroegtijdig kwam te overlijden tijdens het maken van... Uh, deel 2 van de uh, laatste twee, drie, ja. 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 Of deel 3 ja. geloof ik zelfs. In deel 3 zat drie? zij ook
1: even, ja. Oh, Oké. Okay.
2: Dacht, ja dat weet ik niet zeker maar
1: ja, ik, ik, ik weet het ook niet meer ik heb ze ja al ik heb ze maar één keer gezien ja de vorige week heb ik een paar keer gezien vorige uh, week heb ik ook een aantal keer gezien
2: want dat is eigenlijk de enige Star Wars film die me echt die maar heel goed kan bekoren, maar de rest uh... ja maar voor <laughs>
1: mij ja voor mij deed de dood van Han Solo natuurlijk het meest pijn want ik vond Han Solo ja. fantastisch ik vind Harrison Ford gewoon een fantastische vent ja in had in het, in in jij Angels. had
2: hetzelfde moment als toen ik had toen Dobby doodging in Harry Potter deel 7. dat denk ik wel ja, ja, want ja toen heb ik, ik ook had ik
1: had ook wel een beetje met Dobby hoor maar ja ik heb geen tranen gelaten bij Dobby maar ik vond ik het had echt ik had ook sneeuw. met Dumbledore, Snape. Dus, uh... Ik ben nog één ding vergeten te vertellen over Torn Apart trouwens. Want uh, je hebt die, die uh, snijdende opbouw na de dood van Hans Solan En mm -hmm. op het eind van de soundtrack, dat is wel een cruciaal gedeelte, dan heb je dus weer het leidmotief van Ray in een echt rouwende, trieste variant. echt al een heel mooi uh, stukje. Um, deze film sluit af met nog een hele mooie soundtrack en dat is de finale.
2: natuurlijk de, de bekende Force-team. Echt, echt genieten dit. Was het niet zo dat er in... Uh, ik weet niet of dat het in dit was of later... dat het team van Yoda verweven was met een team voor Luke of zo?
1: Ja, dat is in de uh, Last Jedi, volgens mij. Want dat is dan het gedeelte dat uh, Yoda als Force Ghost terugkomt. Als uh, geest komt hij terug. En dan, ah, zoiets ja. stond maar wel bij. Hè. Um, en dat was eigenlijk uh, het enige wat ik nog hoefde te
2: zeggen over... De uh, Force Awakens en daarmee hebben we eigenlijk heel Star Wars afgesloten. Ja. George Lucas heeft niet alleen uh, Star Wars gemaakt natuurlijk, maar en, uh, hij heeft ook uh, John Williams gebruikt en Harrison Ford voor een andere film. Indiana Jones natuurlijk. Hè.
1: Uiteraard. Identiek herkenbaar ook aan het hoofdthema,
2: wat je hier als uh, derde fragment hoorde. Ik wou eigenlijk zeggen trilogie, maar het, is, het zijn er ondertussen al vier uh, films natuurlijk. Ja, en uh, met... er komt nog een vijfde heel ja. Als, uh, nee, ja ik, ik verwacht niet dat John Williams uh, uh,
0: nee.
2: dit gaat doen, want uh, Star Wars was eigenlijk al zoiets. Ik denk dat Disney heel veel geld heeft betaald om John Williams alsnog de soundtrack van uh, Star Wars te laten doen. Ik, ik, ik vrees ervoor, maar. Nee, nee, trouwens, ik wilde eigenlijk zeggen... dat uh, de film, de deel 5, wordt ook geregisseerd door Spielberg. Maar hij heeft daar toch van afgezien. Dus okay. deel 5 wordt uh, door iemand anders geregisseerd. Nou, hij blijft wel betrokken. En ik geloof dat hij ook gaat... dat hij producent is van de film. Um, nee, ik, nee, ik verwacht niet dat John Williams daarvoor terugkomt. Ik denk het ook niet. Hoe, hoe jammer ik het
1: ook vind, maar ik, ik gun de man zijn rust. Ja.
0: Hallo,
2: tijdens het opnemen van deze podcast was het nog niet bekend dat
1: John Williams de soundtrack van Indiana Jones toch ging componeren.
2: Dus nogmaals, John Williams gaat wel de soundtrack van Indiana Jones 5 componeren. Sorry dat ik, Sophie, weer
0: even kwam storen. Fijne voortzetting.
1: Um, de soundtrack van Indiana Jones is ook wel een van de meest herkenbare stukken van uh, John Williams. Ja, en ik heb hem op vinyl hier liggen. Helaas heb ik hem <laughs> niet. Maar, uh, de eerste film is uit 1981. Dat uh, is Raiders of the Lost Ark. Het eerste fragment wat je hoorde in de dingen... was bijvoorbeeld het uh, leidmotief van de Ark des Verbonds. Ark of the Covenant. Een uh, heel mysterieus thema. Het tweede stukje uit de mix was Indie's First Adventure... uit The Last Crusade dat is de derde film. En dan hebben we het hoofdthema... van Anything Goes uit Temple of Doom... waar de zangeres uh, speciaal mandarijn voor moest leren. En waarom... Wie, wie zingt dit? Cole Porter.
2: Moeten wij die ergens van kennen voor de rest?
1: Dat is de actrice van uh, de... Uh, ik ben even een naam kwijt. Uh, maar doet er niet toe. Nou, dat doet er wel toe. Cole Porter is niet de actrice of sameres van het liedje. Cole Porter
0: is de schrijver ervan. De actrice was Kate Capsule en is de vrouw van Steven Spielberg. Stelletje amateurs.
1: Uh, zij moesten een speciaal mandarijn verlenen. Maar de reden waarom ik hem in, het, uh, in de mix heb staan. is omdat de, de club waar ze
2: het zingt. is Club Obi-Wan. Oh, dat refereert dan weer naar Star Wars. Precies. Dat is niet de enige referentie. Want hij zit volgens in een van die Star Wars-films. zit hij ook in. ja, God, dat is al lang geleden dat ik de film heb gezien. maar zit hij in een tempel of een grot, weet ik veel precies. Ja. En er zitten van die hieroglyphen in de muur. en daarin zie je Auto D2. En uh, de. Uh, Citripio. Uh, ja, die ja. Ja, Arthur die D2. En Citripio, inderdaad.
1: Ja. Die komen in, uh, in de eerste film van Indiana Jones terug. Uh, maar John Williams heeft ook een uh, muzikaal verbond uh, gemaakt tussen Star Wars en de eerste film van Indiana Jones, en dat is met het thema van Marion, en dat is het uh, Marion. dat is het liefdesinteresse van Indiana Jones in deze film. En dat uh, is hij heeft de... Prinses
2: Leia verlaten. Ja,
1: ja want <laughs> dat is ook nog een dingetje inderdaad, want Han Solo is door dezelfde acteur gespeeld als Indiana Jones, en andersom. Ja, het zijn andere films. Precies, andere films, maar wel dezelfde acteur. En daarom vond ik het wel leuk dat ze hetzelfde liefdesthema hebben gekregen.
2: Je, was... zou, je zou toch bijna denken dat het een fout is, hè? Dat, ja is... dat dat het dat dit uh, deze soundtrack gebruikt wordt natuurlijk in Star Wars, maar dat die fout in de soundtrack zit van Indiana Jones omdat het zo het is exact hetzelfde.
1: Het is ja als je wil kunnen we nog even een klein stukje gaan luisteren naar dus de hoe de soundtrack klinkt in Star Wars. Het is dus niet exact hetzelfde, maar het is uh, duidelijk gebaseerd op. Uh, er zit nog een ander heel mooi voorbeeld in de soundtrack van Marion's team. Dat ze de leidmotieven uh, met elkaar verbinden. Dus je hebt het leidmotief van Marion, dat was waar we net naar hebben geluisterd. En dan komt het leidmotief van Indiana Jones komt erbij. Uh, op een romantische manier. Dus je hoort, allemaal, uh, je hoort een uh, volgens mij is een harp op de achtergrond die echt wel de soort van liefdesemoties erbij versterken. Laten we daar even naar gaan luisteren. Ik moet mezelf even verbeteren na het luisteren. Het is, het is geen harp, het is een riet of een blaasinstrument. Uh, maar het, het staat nog steeds. Je hebt in het begin, begin met die, die dreiging, die dus eigenlijk standaard is in de liefdesthema's van John Williams. Het hoofdthema van India Jones komt erbij. En dan krijg je het thema van Marion. En op een of andere manier, door de eindnoot, krijg je ook nog een idee waar ze zich bevinden. Want ze bevinden zich in Egypte en die sfeer krijg je ook mee in die soundtrack. Dus het is echt al met al een klassiek voorbeeld van een goede soundtrack. Dat is uit de eerste film. We hebben een stukje gehad in de tweede film, dat is wat in de mandarijn gezongen werd, dus in Club Obi-Wan. En in de derde film, The Last Crusade, zit een hele leuke soundtrack, wat ook tevens in een hilarische scène is, en dat is de soundtrack No Ticket uit 1989.
2: En is dat de film waarin Sean Connery speelt? Ja,
1: Sean Connery speelt de vader van Indiana ja, Jones. ja, ja. ja, ja.
2: Dat komt toch uit Harry Potter?
1: Ja, dat was mijn bruggetje inderdaad. <laughs>
2: oh, kort, dit klinkt helemaal niet als Indiana Jones. Dit is uh, deel 2 van Harry ja,
1: Potter. Ja, de soundtrack Gilderoy Rock, Lockhart bedoel jij. Uh, die, die is dus uh, overduidelijk gebaseerd op deze soundtrack van No Ticket. Uh, dik 10 jaar eerder. Overigens trouwens, uh, ik weet niet of je nog kan herinneren wat er in de scène gebeurt van Indiana Jones met No Ticket. Echt een hilarische scène. Is het dat, dat hij
2: in die zijspan zit? Nee, nee. Of, nee, of dat, is dat nog eerder? Da, dat, is, uh, dat is later zelfs. Oh, later. Ja, het is lang geleden dat ik de film heb gezien. Ik denk uh, dit is, uh, hij zit in die Zeppelin
1: en hij uh, heeft een vals paspoort. daarmee is hij binnengekomen of zo, ik weet niet meer helemaal precies. En hij heeft in ieder geval uh, kleding aangetrokken van een van die medewerkers van de, van de Zeppelin. En een van de uh, nazi's herkent hem. En die denkt, die gaan we arresteren. En dan gooit hij hem, hoppatee, Indiana Jones gooit hem overboord. En alle passagiers zitten hem zo aan te kijken van, wat doe jij nou? En dan zegt hij, no ticket. En dan pakt iedereen snel zijn kaartje erbij van, oeh, <laughs> Het is echt uh, klassieke uh, slapstick humor, maar het is wel echt fantastisch. Het werkt heel goed in deze film. Dat was uh, dus eigenlijk alles wat we wilden bespreken voor dit gedeelte, uh, deel 1. Over Star Wars en Indiana Jones en natuurlijk de eerste film daddy -o. En dan gaan wij, woensdag gaan we het weer hebben over Harry Potter, hè?
2: Onder andere ja. ja, want het is natuurlijk uh, zo dat John Williams heeft een heel groot aandeel gehad in Star Wars films, maar hij heeft ook de eerste drie films van Harry Potter uh, ge uh, gecomponeerd en gemaakt en daar ben ik natuurlijk enorm fan van. Ja, het zijn ook echt wel meesterwerken hoor, ja. dat uh, durf ik ook wel te zeggen. Ondera ja Ik ben
1: meer van Star Wars natuurlijk, maar Harry Potter uh, zeker waarderen. Luister woensdag weer voor Harry Potter. Onder nou, en niet alleen Harry Potter. Ook Jurassic Park andere Ja, ja. Oh, Fantastisch. Ik heb, er nu, ik heb er echt al zin in. <lacht> ik heb er echt heel veel zin in.
2: Ja, en volg ons natuurlijk ook gewoon op sociale media. Hè. Op Twitter is dat Ed Uit de Groef. En op uh, Instagram is dat Muziek Uit de Groef. Uh, we zetten al een aantal aanradertjes van Star Wars en zo. Degene die we hebben besproken zetten we al in onze afspeellijst aanraders uit de groef. Die kun je vinden op Spotify. Ja, en dan uh, live long and prosper, hey, jongens.
1: Ja. <laughs> Seth Dumbledore. <laughs>
2: ja, precies. Gaan we, uh, met welk stuk gaan we eruit? Gaan we met een outro, uh, de, de oude outro eruit? Of wat hoor ik nu?
1: Uh, nou, dit is uh, de finale van Empire Strikes Back. Dat is mijn favoriete Star Wars film. Laten we daar even mee afsluiten. Met The Force be with you.